0: Český rozhlas region, rádio vašeho kraje. Devět minut máme po jedenácté, povídat se budu už v tuto chvíli s mým dnešním hostem, dermatoložkou paní doktorkou Grétou Volovou z laserového centra Anděl. Hezké dopoledne. Hezké dopoledne. Budeme si povídat o oparech a o avtech. Co to je vlastně opar? Proč se nám nartu udělá paní doktorko?
1: tak opary jsou způsobeny infekcí virem, který se jmenuje Herpes-Simplex virus. Je to virus, který teda postihuje hlavně kůži a sliznice, ale postihuje i nervový systém, může vést i vlastně ke generalizovanému postižení orgánů, k herpetické
0: sepsy, takže zase tak úplně. Málo nebezpečný není. Hm. Víte, já se vždycky vzpomenu, když se řekne opar na Libušku Šafránkovou z vesničku má Středisková, jak se lekne, když ano. <laughs> zakukala kukačka na hodinách a říká, zase budu mít opar. Ano. Jak je možné, že někteří lidé vůbec nevidí, co to takový opar je a jiní jsou na něj takhle náchylní?
1: No tak s tou infekcí nebo s tím virem, herpes simplex virus, se vlastně setká téměř každý z nás. Je to ubikvitérní prostě virus, který se vyskytuje všude a ta promořenost vlastně infekce tím virem se odhaduje na 85 až 90%. Probíhá to tak, že většinou jako děti se setkáme s tímto virem a ta první infekce vlastně proběhne jako takzvaná herpetická gingivostomatitída, teda zánět v ústech s takovými vřídky. Může probíhat různě různě intenzivně, může ta infekce probíhat i naparentně, že si ji téměř ani nevšimneme, nebo může probíhat jako horečnaté onemocnění s nějakým tím postižením dutiny ústní. Ten virus potom zůstane v organismu, předpokládá se, že zůstane vlastně tak zabydlený v nervovém gangliu a že zůstává doživotně vlastně v tom člověku. Když potom se vyskytne nějaká vyvolávající příčina, právě tak jako u libušky, teda to bylo to leknutí, nebo to může být nějaké poranění v oblasti rtu, může to být stomatologický zákrok, může to být i kosmetický zákrok třeba výplň rtu nebo mikropigmentace rtu, může to být, často to bývá i UV záření, prostě intenzivní sluníčko spálení na horách, tak prostě dojde k vycestování toho viru po nervovém vláknu na ten určitý úsek kůže a tam se teda potom projeví jako nějaké zarudnutí a tvorba takových malinkých puchýřků. Často se ty puchýřky lidé ani nevšimnou, protože oni mají takovou plihou krytbu a hned přecházejí v takové mokvavé vlastně ložisko. I to postižení může být různě vyjádřené. Někdo má pár puchýřků, u někoho může probíhat postižení prostě velké části to hortu nebo sliznice.
0: Hmm, když jste říkala, že je ten virus nám je, nebo u nás zabydlený, jak je možné, že někteří lidé o, na opary vůbec netrpí?
1: Uh, buď to teda uh, tam ta, ten virus nezůstane vlastně, jako by, protože říkám, promořenost 85-90% se odhaduje, a to z toho, že vlastně u většiny lidí tam najdeme vlastně v krvi protilátky proti tomuto viru, takže je jasné, že se s tou infekcí už někdy setkali. U někoho ten virus prostě zřejmě nezůstane v tom organismu. U toho, u koho zůstane v organismu, tak buď to teda ten virus je držený vlastně tou imunitou, V tom má, má dobrou imunitu ten člověk a ten virus prostě nedovolí mu vycestovat po tom nervovém glangliu, A u některých lidí, když ta imunita je v pořádku a je teda plně koncentrovaná na to, aby všechno fungovalo dobře, tak ten virus v tom gangliu zůstává v momentě, kdy je zaměstnaná někde jinde. Může to být nějaké horečnaté onemocnění, právě nějaký psychický stres nebo tak, že ta imunita není tak ve střehu, tomu viru dovolí, aby teda vycestoval. E, úplně přesně samozřejmě ta medicína opravdu dneska si mm, hodně lidí představuje, že je to všechno jakoby zmapováno a tak, ale existuje spousta věcí, o kterých ještě moc nevíme, takže e, prostě na ty viry, vzhledem k tomu, že i prostředky, které máme k dispozici, i moderní medicína dneska jsou maximálně virostatické, tedy zastaví množení toho viru, ale neexistuje žádný e, lék, který by dokázal ten virus v živém organismu zabít, tak jako i ta léčba podle toho vypadá, že jakoby nedostan, nedokážeme jakoby eradikovat ten virus tak, aby, aby v tom organismu prostě aby ho opustil tak.
0: A my si stále povídáme na téma opary a avty s dermatoložkou paní doktorkou Gretou Volovou z Lízerového centra Anděl. Možná bychom mohli říct, jestli se hraje svou roli paní doktorko také genetika. Jestli už, když naše rodiče, prarodiče jsme viděli, že trpěli na opary, jestli nás to zkrátka v životě čeká také?
1: <laughs> tak určitá genetická dispozice tam asi může být. Třeba pacienti, kteří jsou atopici, trpí atopickým exémem, alergici, mají nižší buněčnou imunitu a ta nás vlastně proti těm virovým infekcím chrání. Takže ti mohou být náchylnější k virovým infekcím a může to pro ně být i nebezpečnější. Třeba u pacientů s atopickým exémem, kteří zároveň mají herpetickou infekci, herpes simplex, teda opar tak se může stát, že to vlastně progreduje to onemocnění až v takzvaný herpetický exém, exéma herpetikátum v obličeji, kdy je celý ten obličej postižený vlastně tou, tou virovou infekcí, takže může opravdu ten herpes simplex virus způsobovat i, i těžké infekce. Není to jenom teda kosmetická záležitost toho hortu Nebezpečný je taky třeba u novorozenců. Ten opar, jak ho známe z rtu, tak takový opar se může objevovat i na genitále, genitální herpes a pokud by došlo třeba k infekci novorozence při průchodu porodními cestami, tak tam je to velice nebezpečné, může to vést až k té novorozenecké sepsy a k ohrožení života toho novorozence. Takže.
0: Mm-hmm. My jsme vlastně říkali, že svou roli, velkou roli se hraje tedy ta imunita člověka. Mm-hmm. Může třeba v tuhle chvíli naznačovat opar to, že nám v našem těle tedy něco chybí? Nějaké látky, vitamíny, minerály?
1: Uh, uh, ta snížená imunita určitě jsou uh, látky, které, uh, které um, imunitu uh, určitým způsobem ji napomáhají nebo jí stimulují. Já se úplně nechci pouštět do, do, do nějakého podrobného výkladu, protože nejsem imunolog. Uh, nicméně uh, látky, které já znám a které doporučuju pacientům, je třeba echinacea s vitamínem C, se zinkem, magné B6. Yeah. <laughs> existují i přírodní prostředky, jako je třezalka, aloe vera, ženšen. Prostě každému vyhovuje něco jiného. Já nejradši teda doporučuji tu echinaceu se zinkem a s vitamínem C, pokud jde o, o, ty, o tu podporu imunity. Samozřejmě, pokud, pokud ten pacient vyloženě má více problémů s imunitou, má časté infekty, trpí recidivující, že se brá Vlastně ty herpetické infekce, tak, tak pak je na místě navštívit imunologa, který jej udělá nějaké podrobné vyšetření toho imunologického stavu. A pak existují léky, které vyloženě stimulují tu imunitu, a tam už je to samozřejmě na jiné úrovni.
0: Hmm. Jakým způsobem se takový opar přenáší? Předpokládám, že asi nejčastěji líbáním. Když nejčastěji, ten opar máme... ano,
1: je to, je to kontaktem, přímým líbáním nebo u toho genitálního oparu je to potom pohlavní styk. Infekční je vlastně obsah toho puchýřku, takže tam, tam je největší teda nebo koncentrace toho viru, takže z obsahu toho puchýřku přenosem i třeba prsty nebo nějakým nějakým kontaktem vyloženě přímým na tu sliznici další.
0: Může to být třeba ze špatně umytého nádobí, řekněme třeba někde ve školní jídelně, děti nebo v restauraci, že by zůstal někde na sklenici nebo na příborech jako To si úplně
1: vyr... neumím představit, spíš si myslím, že je to ten přímý kontakt, jo, že na něco mhm. sáhnete, přímo sáhnete na sebe, že by to zůstalo na tali, že to by asi věděli zase hygienici, jestli dělají nějaké stěry, jestli, jestli... To je možné, se se to úplně vyloučit nedále. určitě to není žádný běžný způsob přenosu infekce.
0: Stále probíráme opary s mým dnešním hostem, dermatoložkou paní doktorkou Gretou Volovou z Laserového centra Anděl. Možná bychom měli našim posluchačům říci, jak, kteří teda ještě snad neměli tu zkušenost s oparem, jak se takový opar projevuje, jak to poznáme na svém rtu?
1: Tak ten recidivující opár se projevuje většinou uh, takovými mm, pocity svědění, pálení, mravenčení, to už pacient, který opakovaně ten opar má, pozná a pak se teprve začnou vysévat teda ty malé puchýřky, které mohou být nenápadné. Oni e, brzo zmokvají a pak se mění teda ten opar v takové mokvavé ložisko a nakonec se vytvoří stroupek, který se odhojí. Většinou to trvá třeba kolem jednoho týdne. To hojení běžného oparu.
0: Takové ty projevy asi nezastavíme, nebo můžeme to nějak jako zarazit zmírnění. Existují
1: právě prostředky z virostatiky s těmi léky, které, které brání dalšímu množení toho viru. A existují buď to v podobě lokálních krémů, mastí nějakých gelů, jako je herpesin nebo zovirax. A potom existuje celková léčba, vnitřně užívanými léky Nejběžnější je teda zase ten acyclovir, herpesin, pod firmním název herpesin nebo zovirax, který se dá nasadit na běžnou recidívu toho oparu jednoduchého, se většinou ani nenasazují. Pokud ale hrozí nějaká rozsáhlejší infekce, tak se dají nasadit buď to tablety, ve vážných případech se dávají teda i nitrožilně v podobě infuzí. Dá se vlastně i u pacienta, u kterého víme, že má problémy s oparem nartu a plánujeme dělat nějaký zásah na těch rtech, nebo případně třeba lajzrové ošetření, které vede ke spálení celého toho obličeje, tak abychom předešli právě nějaké infekci tím herpetickým virem, k rozšíření té infekce, tak podáváme preventivně třeba několik dní dopředu ty vyrostatické láky celkově, tedy v tabletách plus v den zákroku a ještě několik dní po něm
0: jak bychom se měli chovat, když už ten opar máme. Měli, měli bychom tady používat třeba svůj vlastní ručník, aby nás nikdo neobvinoval, já jsem ten opar od tebe chytil. Tak to
1: určitě ty hygienické, ty, ty hygienické zásady bychom dodržovat měli, protože ten virus tam přítomen je v obsahu toho puchýřku a tak to už je asi dneska samozřejmost. Doufám, že to, že to všichni dělají, že, po, že počítají s tím, že infekční jsou to, co potom používáme pro léčbu, tak vlastně ta, takové ty prostředky, ty krémy, gely, které obsahují to vyrostatiku, má vlastně cenu dávat jenom v počátku toho onemocnění, kdy to cítíme, že teda přichází ten opar v momentě, kdy už se vysi, vyseje ten samotný puchýřek a e, mění se teda v tom mokvavé ložesko a ve stroupek, tak tam má cenu potom už dávat spíš v počátku teda vysušující nějaké tinktury, antiseptické v momentě, kdy už je tam stroupek, tak zase promazávat nějakým antibiotickým krémem, něčím hojivým, aby teda ten stroupek se bez problémů odloupl a nedocházelo tam třeba k nějakému jezvení, hmm. k nějakému komplikovanému hojení. Protože pokud dojde k nějak, pokud se zkomplikuje hojení toho opadu, tak tam může nasednout nějaká bakteriální, ještě streptokoková, stafilokoková infekce a pak tam může dojít teda k rozšíření té infekce, prohloubení a může se, může dojít k zizvení v tom místě.
0: Možná bychom měli uvést na pravou míru, že to je mýtus, tedy od někoho chytit opar, že vlastně my jenom ten, kdo ten opar má, tak přenese ano. to, že nám podpoří ta naše imunita, to, že Přesně, ten Přesně, může osníkne. dojít nějaké
1: reinfekce, ale většinou to bývá vlastně uh, aktivace infekce, kterou my už v tom těle máme a kdy jsme se už dávno předtím, než teda ten opar máme, s tou, s tou infekcí setkali.
0: A my si ještě chvíli budeme na Vlnách regionu povídat s paní doktorkou Grétou Volovou, dermatoložkou z Lazerového centra Anděl o oparech, ale taky musíme probrat afty. Přeci jenom ty afty jsou velmi nepříjemné, protože jsou přímo v ústech a člověku se špatně jí, pije, mluví. Proč se nám vlastně dělají afty? Co je příčinou?
1: Uh... Afty jsou něco jiného než jenom ta herpetická infekce. Oni jsou to vřídky, tedy na sliznicích, které mohou být způsobeny nejenom tou herpetickou infekcí, může to dělat třeba citomegalovirus, může to dělat kvasinková infekce, může být, může být tvorba aftů součástí nějakých chorobných stavů u pacientů, kteří trpí leukopeny, že mají málo bílých krvinek nebo prodělávají nějakou imunosupresivní léčbu třeba z houbných nádorů, jsou na chemoterapii, můžou se jim dělat afty, může to být průvodní znak nějakých horečnatých stavů, takže těch příčin je více a těch prostředků vlastně, tam potom záleží samozřejmě ta léčba na tom, co co vlastně je tou vyvolávající příčinou, nicméně na léčbu lokální se používají teda prostředky volně prodejné většinou v lékárnách, které obsahují nějaká analgetika nebo anestetika nebo potom na lékařský předpis. Jsou to různé adhezivní pasty nebo masti, které obsahují i kortikosteroidy, teda imunosupresivní nebo
0: léky, které ovlivňují imunitu. Jsou afty nakažlivé, podobně třeba právě jako opary?
1: Právě tam záleží na tom, čím jsou teda způsobeny. Pokud by jsou způsobeny virovou infekcí, jako herpes simplex virus, cytomegalovirus, tak ano, nebo tou kvasinkou. Pokud jsou průvodním znakem něčeho jiného, tak, tak nakažlivé nejsou.
0: Když už máme v ústech právě takový AV, tak můžeme si ulevit třeba i nějak sami bez návštěvy lékárny. Existují na to nějaké takové babské rady?
1: Já teda vždycky jsem se sama, když jsem jsem, tento problém měla, tak jsem se orientovala teda na nějaké ty tinktury nebo nebo roztoky, které jsou... ke koupy v lékárnách, například Tantum Verdem celkem dobře na to zabírá. Existují i přírodní léky, samozřejmě jako je třeba třezalka, rakitník, ženšen, aloe vera, tak těmito, těmito prostředky asi lze do jisté míry ten, to, to nepříjemnost těch aftů zmírnit.
0: Hmm už jsme říkali na začátku, někdo a v ty opary vůbec nezná, jiní na ně trpí. Vy třeba v laserovém centru můžete s nimi takzvaně zatočit, že by už opravdu nás v životě netrápili? Ne,
1: bohužel to nedokážu ani já v laserovém centru, ani žádný jiný lékař na světě nedokáže vás zbavit úplně té virové infekce, protože když to řeknu jednoduše, ne, neznáme žádný lék, který by dokázal ten virus z toho, z toho nervového ganglia, nebo z toho organismu vyhnat. Zabít ho tam nebo dokázat, že tam už bydlet nebude. Takže stoprocentně účinný lék určitě ne, ale pacienti, kteří trpí častými recidivami, že často mají teda projevy toho oparu, tak těm doporučujeme návštěvu imunologa a lze potom podat celkově teda léky, které se používají potom dlouhodobě, určitě několik měsíců. A zabraňují tedy množení toho viru a dalším recidivám. Jak komu to zabere, pak existují samozřejmě láky, které podporují imunitu, to je opravdu už otázka spíš na uh, imunologa lejzry, které mohou pomoci, jsou tedy biostimulační lejzry, které jenom urychlují hojení těch projevů, ale recidivám vám nezabrání.
0: Já vám moc děkuji za zajímavé informace, které jste nabídla našim posluchačům. Dermatoložka paní doktorka Greta Volová z lejzrového centra Anděl byla mým hostem. Příkrásný den a budu se těšit na regionu naslyšenou. Já děkuji za pozvání. Český rozhlas region rádio vašeho kraje.